0: La mort et la résurrection de Jésus Christ. Hein? De juste prendre ce temps, et c'est à quoi je nous invite ce matin. De prendre ce temps et de dire, allez, on se remémore, qu'est-ce qui s'est vraiment passé là? Waouh! C'est vrai, dans les livres d'histoire, c'est pas, c'est pas forcément ce fait-là qui est mis en avant, hein? On devrait avoir des livres d'histoire où il y a une sorte de hein, couleur avant et après, où, où tout a changé et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Hein? De manière cosmique, hein, c'est bien aussi de réfléchir un peu de la réalité cosmique, il y a eu hein, une humanité qui était vraiment soumise au mal et après une victoire hors norme que Jésus le Fils de Dieu a remporté à jamais. Tout a changé il y a 2000 ans. Et on est 2000 ans plus tard à finalement à nous, à nous gratter la tête ou bien c'est quoi un peu, là, à nous dire « Waouh, est-ce que c'est vrai que ça, ça s'est passé ça, cet événement-là, si incroyable, si bouleversant ?» Et c'est un peu ça que ce matin on prendra le temps de faire. Au 4 siècle, il y a eu le début du carême, il y a eu cette, cette liturgie qui a démarré dans l'église catholique et pendant longtemps, nous les évangéliques, on l'a un peu mis de côté et il y a plusieurs qui nous le rappellent que c'est finalement pas si mal que ça, ces 40 jours où on est dans cette attente en fait de ce week-end-là. Hein euh, nos enfants à ICF, ils nous, ils, nous, ils nous boostent un peu parce que eux, ils le fêtent. Beaucoup, beaucoup de personnes. Alors, ils font pas un jeûne de nourriture forcément, bah bien que hein, certaines jeunes certaines se mettent vraiment hors, euh, hors circuit euh, numérique. Et c'est très impressionné de voir tous ces jeunes qui se réapproprient finalement ce carême. Et voilà, on arrive à la fin de ces 40 jours, ce week-end-là où on s'est dit, waouh, c'est un peu un crescendo comme ça. À ce moment explosif ce week-end où Jésus est non seulement mort, Dieu est mort, mais encore mieux, ressuscité, ressuscité, il est ressuscité, il est réellement ressuscité. Il y a ce verset dans dans, si tu peux mettre le prochain, Frédéric, volontiers. J'adore ce passage, regarde, Colossiens 2,15. Car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements, hein, tout ce mal qui nous pesait. Oui, il a effacé le clouant sur la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement au spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Ah, c'est grandiose ces textes, non Allez, on le relit, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il a effacé le clouant sur la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement au spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. On se rend pas compte de manière cosmique ce qui s'est passé sur ce moment à la croix et cette résurrection après où plus aucune loi physique a pu retenir Dieu en personne qui a tout fait péter, tout fait péter. Hein? Vraiment, c'est énorme, c'est énorme ce qui s'est passé. Alors moi j'aime bien, et j'ai déjà souvent fait ça, donc euh, permettez-moi encore une fois, hein, je me répète un peu, mais j'aime beaucoup ça, de repenser un peu ce cadre donc il y a 6000 ans, allez, on remonte, parce qu'un peu si on calcule, hein, depuis Adam et Ève, prochain slide. Ah non, les deux textes, alors, les deux textes pour ce matin, qui vont être un texte sur la crucifixion et le texte après sur le sabbat, sur le, la résurrection de Jésus-Christ. Jean 19, 16 à 18, ils emmenèrent donc Jésus, celui-ci dut porter lui-même sa croix pour sortir de la ville. Et aller à un endroit appelé le lieu du crâne qu'on nomme Golgotha en hébreu, là, c'est là qu'ils crucifèrent Jésus. Et j'aime bien imaginer un peu le ciel entier avec les milliards d'anges qui tenaient sur leur souffle, qui disent :« c'est pas vrai, c'est pas vrai, sérieusement, Dieu va mourir ». Nous, on lit ça, on a banalisé un peu cette histoire. Hein, je vais le relire une fois parce que c'est vraiment impressionnant. Dieu en personne, il donc Jésus. Celui-ci dut porter lui-même sa croix pour sortir de la ville et aller à un endroit appelé le lieu du crâne qu'on nomme Golgotha en hébreu. C'est là qu'il crucifère Jésus. Et le texte suivant qui parle de la résurrection, après le Matthieu 28, 1 à 6, « Après le sabbat, dimanche, au lever du jour, tu dis lundi, Pierre-Claude Dimanche, au lever du jour, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent voir le tombeau. Soudain, il y a eu un fort tremblement de terre. Un ange du Seigneur, descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect d'un éclair et ses vêtements étaient blancs comme la neige. Les gardes en eurent une telle peur qu'ils se mirent à trembler et devinrent comme morts. » L'ange prit la parole et dit aux femmes N'ayez pas peur Je sais que vous cherchez Jésus, celui qu'on a crucifié. Il n'est pas ici. Il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez l'endroit où il a été couché. Vous imaginez l'émotion pour cet ange de dire ça vraiment réaliser hein? <rire> ce qui se passait réellement nous les humains et encore aujourd'hui franchement on est un peu paumé hein dimanche de pâques on se lève congé moi je, souvent j'étais en vacances à pâques voilà on, et on se rend pas compte on dit purée pâques c'est énorme ce qui s'est passé c'est énorme et de voir cet ange qui annonce cet immense fait que rien rien n'a pu retenir jésus christ dans ce tombeau alors, voilà. On vient à cette petite ligne de timeline, comme on dit en anglais. Il y a 6000 ans, hein, un peu content. Euh, si d'autres a des, ont des, des chiffres plus précis, ça m'intéresse. Il y a 6000 ans, si on compte un peu depuis Adoriev. Et, et j'aime bien la prochaine slide, parce qu'il y a des petits pointilles. Ah oui, ok. <rire> Mes slides sont pas au point. Mais, mais voilà. Compte le, prochain slide, s'il te plaît, Frédéric. Voilà. Quatre, <rire> il m'en manque une. Des petits pointilles au début, des petits pointilles à la fin. C'est vrai que, voilà, qu'est-ce qu'on en sait vraiment, à quel moment, mais on sait qu'à un moment donné, Adam et Ève, dans ce jardin, Adam et Ève, que Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit ont ardemment désiré et choisi, et c'est ce couple qui a démarré notre histoire, hein, de, notre, de notre civilisation, et là, Dieu disait, je veux des amis, je veux un vis-à-vis. Je veux partager cette joie de cette Trinité qu'on vit ensemble depuis toujours. Je veux des êtres humains, il, leur faut, il les faut, il les faut. Adam et Ève. Et je veux des amis, je veux également des vis-à-vis -vis aussi pour collaborer à un grand projet. Hein? Dieu avait en vue aussi sur la planète bleue, j'aime bien qu'il choisisse comme ça cette planète bleue parmi des, hein, toutes ces autres astres. Dieu dit, ouais, c'est là. C'est ici que je veux démarrer cette histoire et je ne veux pas le faire seul, je veux le faire avec des êtres humains. Mais pas à n'importe quelle condition, pas à n'importe quelle condition. Ce seront mes amis, je veux des amis, je veux des collaborateurs, collaboratrices. Mais voilà, il y a un cadre, c'est moi qui va décider ce qui est le bien et le mal. Et voilà, Adam et Ève, comme moi tous les jours, hein, je dis à Dieu, non, non, j'ai envie de faire ma tête. J'ai envie de faire ce qu'il me chante, comme je le veux, quand je veux. » Et voilà, hein, c'est cette histoire tragique qui s'est répétée, mais encore et encore. Et Dieu qui se lève les manches, déjà il y a très très longtemps, en dix ans, hein, il, il parlait déjà quand l'histoire a commencé, cette histoire, la chute en l'appelle, hein, en termes théologiques, il dit ben « bah voilà, j'ai une solution et je vais prendre tout mon temps ». Pour que cette solution arrive, 4000 ans plus tard, on peut dire, hein, quand il y a eu, et Dieu disait déjà, tout au début, il y a 6000 ans, l'ennemi écrasera, donc il y aura un jour un descendant, un descendant va venir dans l'histoire du monde, ce descendant va écraser la tête de notre ennemi, et notre ennemi, hein, Satan, va lui euh, écraser le talon, donc, ça va lui coûter quelque chose, ce descendant qui viendra, mais ça va se faire. Moi, Dieu, je prends sur moi et je veux offrir un plan de rédemption pour les êtres humains. Donc voilà, il a fallu beaucoup de temps et on peut se dire, pourquoi tout ce temps Pourquoi Dieu n'a pas pu faire ça déjà il y a longtemps Ben non, Dieu prend tout son temps. Il prend, il choisit, et j'aime bien penser comme ça, qu'il a choisi un homme et une femme stérile, voilà Abraham. Comme ça, il choisit Abraham. D'où viendra ce peuple d'Israël qui est pas mal rebelle hein? Franchement, si on regarde, une bonne partie de notre Bible raconte en fait la rébellion d'Israël. Et franchement, je vois mon propre cœur. Hein? On est rebelle finalement, l'être humain, hein? les êtres humains. Et Dieu, avec toute cette patience, construit donc de cette famille, Abraham et son épouse qui finalement donne un enfant. Un peuple, le peuple juif, sur lequel nous on s'est greffé à un moment donné. Hein. Mais ce peuple, 4000 ans, ça a pris pour que qu'un beau jour, et j'aime bien donc ce verset en galate, Frédès, si on peut retourner euh, en arrière. « Quand le moment fixé est arrivé, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme. » Il a vécu sous la loi juive afin de délivrer les personnes qui étaient soumises à la loi et de nous permettre ainsi de devenir enfants adoptifs de Dieu. Et j'aime bien cette expression, quand le temps fixé est, fut arrivé ou est arrivé. En anglais, on dit « in the fullness of time ». Il y avait comme, comme ça un moment propice quand tout d'un coup, 4000 ans après cette histoire avec Adam et Ève, Dieu dit « ça y est ». Parce que pourquoi il a choisi là hein? Et on peut se dire, bah, un homme, et une femme stérile, un peuple rebelle, à un moment donné, pourquoi Dans quel pays ça va se dérouler cette histoire de rédemption On aurait pu dire en Amérique, en Australie, nanana. non, non, voilà, ça va être la Palestine, ce petit bout de pays, une sorte de trait d'union entre des immenses civilisations dont nos livres d'histoire sont remplis de récits. Hein Mésopotamie, ou Assyrie ou la Perse ou tout ça et l'Egypte, cette énorme civilisation aussi et ce petit pays, la Palestine insignifiant, franchement, pourquoi là Ben oui, Dieu est comme ça il aime nous surprendre, il nous surprend chaque fois, ce petit pays là quand le moment fixé était arrivé Jésus naît et il n'est pas non plus à Jérusalem dans une grande famille riche cultivée, non d'une vierge, quelque part, on peut dire que Jésus s'est fait traiter peut-être de bâtard quand il était jeune. Va savoir, parce qu'elle ça a dû se savoir, qu'elle était enceinte avant d'être mariée. Donc finalement, une enfance, vraiment, on pourrait longtemps parler de tous ces pourquoi, pourquoi Dieu. Eh ben oui, il fait des choses ainsi. Et c'est Jésus qui grandit dans un village reculé, hein, de ce petit pays un peu insignifiant. Un accent, vous avez déjà imaginé que Jésus avait un accent un peu compagnard. <rire> il y a des petites choses comme ça auxquelles on pense pas. Oui, Galilée ou bien, voilà, il a grandi là-bas. Et quand il parlait, les gens se disaient, ah, tu viens de la compagne, tu pas très... Imaginez la réalité de Jésus, la, de, la série The Chosen, on parle beaucoup hein, de ces petits détails, en fait, de la vie de Jésus, non, on se rend peut-être pas compte. Voilà. Et justement, donc, en ce moment était mûr, après trois ans et demi de ministère voilà il y a ce texte dans Luc 10 qui dit à un moment donné Jésus il dit bah ben maintenant c'est le temps et j'aime beaucoup aussi comme il disait lorsque le temps approcha où Jésus devait être enlevé de ce monde il décida de manière résolue de se rendre à Jérusalem à un moment donné Jésus il dit cette fois-ci il est temps et il je répète il décida de manière résolue de se rendre à Jérusalem. Et voilà, il s'est livré. Personne n'aurait pu prendre Jésus de force comme ça. Il s'est livré. Et cet acte de la croix était vraiment un acte décidé de Jésus. Lui qui connaissait, j'imagine, il a dû connaître une bonne partie de l'Ancien Testament par cœur, qui connaissait par cœur tous ces textes qui parlaient de cette, de cette descendant Hein, qui un jour viendra expier la péché, le péché du monde et qui dit bah voilà le temps est arrivé et Jésus monta à Jérusalem. Il est bon hein, de se rappeler de ce de ce moment de de cette crucifixion parce que on, on a déjà vécu dans l'histoire de l'Église des moments où on se mettait en, en question Dieu est-ce que Jésus a vraiment dû mourir il y en a eu, hein. il y en a de nouveau, on est de nouveau dans une vague où euh, ça vient un peu de l'Allemagne, une sorte de, de courant dans nos milieux évangéliques qui s'appelle le post-évangélisme où on dit, ouais bah, la mort de Jésus était pas obligatoire, je veux dire, Dieu n'est pas sadique euh, euh, non <rire> il n'a pas besoin de, de faire souffrir son fils pour, euh, voilà il aurait, nos péchés auraient pu être pardonnés sans la croix. Il y a toutes ces grandes questions qui arrivent et c'est bien pour nous de se remettre un peu dans les textes parce que dans le, dans le Nouveau Testament il y a beaucoup, beaucoup de verset qui parle de cette mort de Jésus qui était vraiment une mort qui, qui, qui était symbolisée tout au long de l'Ancien Testament hein, les, le, le peuple juif euh, avait ces animaux qui, qui sacrifiaient pour porter le péché et lui une fois pour tout 4000 ans plus tard il l'a fait en, donnant, en se donnant lui-même Dieu en personne, se donnant lui-même une fois pour toutes a remporté à jamais cette grande victoire sur, sur Satan. Et pour se mettre un peu dans cette ambiance, je propose qu'on regarde un, une, un, une vidéo de, de Bible Project. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc euh, des petits films qui remet en image un peu, euh, ouais, qui, qui raconte bien. Et ça va parler du mal, en fait. Ce mal hein, qui est en nous, qui est en moi encore, euh, par moment, hein, on a, on réalise. On aime bien voir le mal chez les autres et pas réaliser au fond de moi. Sommeille encore ce mal et ce mal est un vrai problème. Et comment Dieu s'y prend pour le régler. Alors il y a l'œuvre de Jésus hein, qui a été montrée par tous ces sacrifices et, et ce petit clip va nous rappeler ses faits.
1: On aspire tous à vivre dans un monde qui soit bon, où les gens vivent dans la paix en manifestant l'amour et la justice. Cependant, un problème demeure. Il y a comme une force qui nous pousse plutôt à détruire et ravager le monde dans lequel nous vivons. Et c'est cette force qu'on appelle le mal. Selon la Bible, le mal endommage les choses à au moins deux niveaux. Il y a la conséquence directe de notre mal. Par exemple, quand un individu envole un, un autre, il crée une situation d'injustice. Qui le rend débiteur de la personne à qui il a fait du tort jusqu'à ce qu'il pose un acte pour se racheter. Mais la conséquence indirecte de ce vol est qu'il a gâché la relation en empoisonnant le cadre dans lequel elle évoluait suite à la méfiance et aux blessures émotionnelles générées. C'est une forme de vandalisme pour lequel le voleur doit se racheter. Le fait est que beaucoup de gens se disent hey, « Eh, Dieu est bon, alors c'est à lui d'éradiquer le mal qui sévit dans le monde. » Mais soyons honnêtes avec nous-mêmes. Car à vrai dire, le mal que je vois à l'extérieur n'est autre que le reflet du mal qui est en moi. On y a tous contribué et continuons à l'entretenir. Ce qui nous emprisonne dans une sorte de cercle vicieux. Et si Dieu veut anéantir le mal de ce monde, ça veut dire qu'il nous anéantira par la même occasion. C'est bien ce qui rend l'histoire de la Bible remarquable. Ce Dieu est si bon que non seulement il va débarrasser ce monde du mal, mais il va le faire sans détruire l'humanité. Mais comment va-t-il le faire Eh bien, le récit biblique inclut dès le départ la pratique des sacrifices d'animaux. Ce qui, de nos jours, peut nous sembler étrange, mais pour les Israélites, c'était un symbole très fort, illustrant la justice et la grâce de Dieu. Pour rappel, en tant que contributeur du mal qui envahit le monde, ma vie doit être ôtée en même temps que ce mal. Mais Dieu permet que la vie de cet animal serve de substitut pendant qu'il meurt symboliquement à ma place. Le mot employé dans la Bible est expiation, qui veut dire racheter la mort de quelqu'un. Mais ce rituel comprend une deuxième partie. Retenons que le mal cause aussi des dommages relationnels. Et dans la Bible, ce principe est assimilé à une forme de pollution qui souille le territoire et le rend impur. Les prêtres devaient donc symboliquement nettoyer toute trace de vandalisme en aspergeant le sang des animaux dans différents endroits du temple. Donc, le sang des animaux sert de nettoyant ménager En fait, rappelle-toi, c'est un symbole auquel nous ne sommes pas habitués. Le sang représente la vie. L'aspersion du sang symbolise le moyen par lequel Dieu élimine les conséquences indirectes du mal au sein de leur communauté. Dans la Bible, ça s'appelle la purification. Ainsi, le temple et l'ensemble du territoire deviennent des espaces saints, où Dieu et son peuple peuvent cohabiter en paix. Donc, par ce rituel, la relation entre Israël et Dieu est rétablie et eh bien plus encore, à travers ces symboles, les israélites expérimentent l'amour et la grâce de Dieu Le pardon qu'ils ont reçu devrait idéalement les pousser à manifester à leur tour l'amour et la grâce Ok ça, c'est le scénario idéal, mais c'était rarement le cas En effet, le prophète Esaïe s'étend longuement sur la question Il débute son livre en disant que les sacrifices continuels des israélites ne servaient plus à rien Parce que le peuple commettait de plus en plus d'iniquités, Comme de négliger le pauvre et l'opprimé même que les rois juifs contournaient eux aussi la justice. Mais Esaïe attendait avec impatience la venue du nouveau roi issu de la lignée de David, qui triompherait du mal, sauf qu'il le ferait d'une manière inattendue. Ce roi allait prendre la forme d'un serviteur, car non seulement il allait servir, mais il allait aussi souffrir et offrir sa vie en sacrifice en mourant pour le mal commis par son propre peuple. Telle est la promesse que Jésus était en train d'accomplir. Il est le roi d'Israël souffrant et mourant sur la croix. En fait, Jésus lui-même cite Esaïe en disant par exemple qu'il est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Le mot rançon équivaut au rachat effectué par le sacrifice d'expiation. On souligne tout au long du Nouveau Testament que la mort de Jésus était un sacrifice expiatoire pour notre compte car il permettait de couvrir la dette que les humains avaient envers Dieu pour avoir nourri le règne du mal et de la mort dans son monde. Mais les auteurs du Nouveau Testament s'accordent à dire que la mort de Jésus est source de purification. C'est en cela qu'on perçoit que le sang de Jésus symbolise sa vie et sa capacité à nettoyer le vandalisme que le mal a causé en nous et autour de nous pour nous permettre de vivre désormais en paix avec Dieu. C'est donc ça le sens véritable de la mort de Jésus. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ouais, le Nouveau Testament soutient que la mort de Jésus n'était absolument pas définitive. Étant ressuscité d'entre les morts, il est le sacrifice qui a dépouillé la mort et le mal de leur pouvoir. En d'autres termes, il vit à jamais pour offrir sa vie à quiconque le souhaite. Il est le sacrifice parfait, préfiguré par tous les sacrifices précédents. C'est donc à cause de Jésus que les premiers chrétiens ont cessé de pratiquer le rituel du sacrifice d'animaux. Oui, mais ils pratiquent de nouveaux rituels. Il y en a deux que Jésus a enseignés à ses disciples. Le premier est le baptême. De même que Jésus est mort, le fait de s'immerger est une manière personnelle de prendre part à la mort de Jésus. Et le fait de sortir de l'eau est pour ainsi dire synonyme de résurrection avec Jésus. Le baptême est donc le rituel sacré qui fusionne notre histoire avec la mort et la résurrection de Jésus. Le deuxième rituel est la Sainte Seine, qui est une commémoration du dernier repas que Jésus a eu avec ses disciples, où il sert du pain et du vin pour symboliser le sacrifice qui représente sa mort imminente. Depuis lors, les disciples de Jésus prennent régulièrement le pain et la coupe de vin en mémoire de Jésus, tout en s'alliant au pouvoir de la mort et de la résurrection de Jésus. Donc ces rituels nous rappellent ce qu'est l'amour de Dieu, en nous incitant à expérimenter une vie empreinte d'amour et de grâce. Bien plus encore, ils nous connectent à une nouvelle source de vie, car la puissance qui a ramené Jésus dans les morts est celle-là même qui est capable d'anéantir le mal dans nos vies, tout en faisant de nous des personnes qui mènent une vie empreinte d'amour et de paix.
0: Oui, donc cette mort de Jésus hein, a anéanti le mal. Et aujourd'hui, c'est possible pour nous d'être réellement libres, réellement libres. Hein, et Satan, il n'a plus que des mensonges. Il nous envoie plein de mensonges. C'est tout ce qu'il a aujourd'hui. Il n'a plus de puissance. Sa seule, son seule arme, c'est les mensonges. Parce qu'il a, a, a été vaincu, hein, une fois pour toutes. Par contre, il a... Plein de mensonges qu'il qu veut encore nous faire croire que nous avons nous nous n'avons nous pas cette vie nouvelle en nous ou cette capacité de vivre de manière victorieuse. La mort de Jésus, incroyable fait. Hein Donc voilà, pour terminer, je vais terminer avec trois invitations. Mais juste qu'on se rappelle de ce mort incroyable de Jésus à la croix. Dieu en personne qui meurt. Et cette première premier jour, jour de la semaine où plus rien a pu, aucune pouvoir physique a pu le retenir et il est sorti triomphant du tombeau et qui nous donne aujourd'hui à nous la possibilité de vivre une nouvelle vie remplie de son esprit. Je nous donne, fais trois invitations. Pour cette après Pâques, enfin, peut-être, voilà, le premier, s'il te plaît, Frédéric, la reconnaissance. Hein? Franchement, quand on se remémore et on prend le temps de s'asseoir et de dire, waouh, qu'est-ce que Dieu m'a donné? Je sais pas pour vous, mais ça me touche au plus haut point de dire what? Tout ça pour moi. Voilà, tout est grâce et gratuitement. Hein? On doit rien faire. Il suffit juste d'ouvrir les mains. Et c'est peut-être ça qui est gênant avec le christianisme parce qu'on aime bien nous les êtres humains faire un plein d'efforts, n'est-ce pas On aime l'effort pour dire « Ouais, j'ai mérité ». Non, tout est grâce, gratuit, un cadeau gratuit. Merci notre Dieu pour cet immense cadeau. Tu as tout fait pour nous. Le deux, la deuxième invitation à laquelle je nous invite... C'est de réaliser à quel point Dieu connaît la souffrance de l'intérieur. Hein? Et la plupart d'entre nous, à, à plusieurs niveaux, ont on envie des choses dures. La vie n'est pas facile. Hein? Il y a des choses douloureuses avec lesquelles, pendant qu'on est sur cette terre, on, on vit. Et voilà, de connaître, de savoir pertinemment que ce Dieu qui m'invite à sa suite connaît la souffrance de l'intérieur. De l'intérieur il a foulé euh, la poussière de cette terre pendant 33 ans. Il connaît à la première personne notre souffrance. Et il a lui-même souffert. Quand les gens me disent « Pourquoi Dieu permet la souffrance ?» J'aime beaucoup, beaucoup répondre. Alors, il n'y a pas de réponse hein, à la souffrance, mais de, au moins dire « Mais Dieu, le Dieu du, du christianisme, il connaît la, la, la souffrance à la première personne en fait. Il la connaît. Il souffre lui-même. Il continue à souffrir par notre rejet. Hein. » 16 milliards de personnes qui ont foulé cette terre, qui rejettent Dieu à différents moments de leur vie, bah ça fait souffrir Dieu. Il connaît la souffrance, il connaît le rejet, il connaît cette douleur. Voilà, Dieu connaît la souffrance. Et troisième invitation, je nous propose ce matin, suivons son exemple. Hein, Jésus dit « Soyez mes disciples, faites comme moi ». Et on est appelé à une nouvelle vie, une vie comme cette, cette monsieur dans la vidéo, vous voyez là, qui marche debout en fait, qui marche debout, qui marche digne, qui, qui suit en fait son maître. Donc suivant cet exemple de Dieu, ce Dieu qui se donne complètement et à nous de savoir comment ça s'articule dans nos vies, se donner complètement, se donner pour son prochain. C'est quoi À quoi est-ce que Jésus m'appelle aujourd'hui Suivant l'exemple de notre Christ qui lui a vaincu la mort et qui est ressuscité aujourd'hui. Et peut-être pour finir, pourquoi pas Frédéric, si tu pourrais juste me remettre de ce verset de Colossiens, tout au début, euh, qu'on la relise encore une fois et qu'on soit bouleversé. Colossiens 2, 15, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il a effacé le clouant sur la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement au spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Oui, Seigneur Jésus, notre Dieu, nous sommes éblouis, éblouis d'émerveillement. Oui, par cette œuvre prodigieuse que tu as fait il y a 2000 ans, ce week-end incroyable qui a changé l'histoire du monde. Merci, merci pour le don complet que tu as fait de toi-même avec 4000 ans de préparation, tu as pris tout ton temps et tu l'as fait et rien a pu te retenir et aujourd'hui tu es ressuscité et tu nous appelles à ta suite parce que nous pouvons vivre aujourd'hui des vies remplies de d'espérance nous pouvons être les personnes les plus les plus optimistes de la terre car nous savons pertinemment que tu aurais le dernier mot de l'histoire toi notre seigneur ce, 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 ce grand royaume que tu as commencé seigneur jésus avec ta venue va grandissant tu nous invites à être tes vis-à-vis -vis, et à la fois tes collaborateurs, collaboratrices. Merci Seigneur et plus rien ne peut arrêter ce que tu as commencé par ta défaite, défaite du mal. À tout jamais, un beau jour, oui tu reviendras Jésus et on dit « reviens, viens Seigneur Jésus ». Viens mettre un terme à toute cette souffrance sur cette terre et viens établir à jamais ton grand œuvre de, de, de ce grand royaume à jamais. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ, notre Père aussi, au Père dans le ciel.
1: Amen.